0: Herzlich willkommen zu einer kleinen Larash-Sonderfolge. Mein Name ist Alexander Pohle und ich bin dieses Mal ganz alleine mit ja, Debbie Schöneborn am Start. Grüß dich, Debbie.
1: Ja, hi Alex. Ja, äh, auch Premiere, ne? nur wir zwei.
0: Ja, das ist ganz ungewohnt. Ich war, hast jetzt schon bei der kleinen Anmoderation gemerkt, ich war kurz im Stocken, weil Markus brauchte ich nicht vorstellen, äh, denn ich musste dich ja vorstellen. Aber das haben wir trotzdem gut hinbekommen. Und der Hintergrund. Ja, dieser kleine Sonderfolge ist einfach, du bist am Wochenende Marathon gelaufen. Wir haben es in der letzten Folge schon äh, auch durchgenommen mit Markus zusammen. Aber jetzt hast du nochmal ein Zeitfenster gefunden und da können wir nochmal direkt mit dir darüber sprechen. Also heißt für die ganzen Zuhörerinnen, in dieser Sonderfolge geht es ausschließlich mit Debbie um ihren letzten Marathon in Sevilla, wo sie eine neue Bestzeit gelaufen ist, wo 52. Und da wollen wir einfach nochmal nachhören, wie sie den Marathon direkt erlebt hat und äh, ja, das Ganze drumrum, wie, wie sie den Marathon gestaltet hat, wie die Verpflegung gewesen ist. Also wir gehen da einfach mal tief rein, denn so eine Bestzeit läuft man jetzt nicht alle Tage. Ich meine, bei dir, Debbie, ne? da kommt immer mal eine Bestzeit raus momentan und das auch kontinuierlich, Jahr zu Jahr. Nichtsdestotrotz ist das, zeigt das einfach wieder, wie, wie toll ihr arbeitet, wie viel Qualität da drin steckt, dass ihr euch so über die Jahre sukzessive verbessert und jetzt natürlich mit nur 2.25 auch so in der deutschen Bestenliste da auch schon immer weiter nach oben klettert und das ist, das ist schön zu sehen.
1: Naja und das mit den Bestzeiten, ja jetzt gerade klappt es gut, aber äh, ich habe jetzt äh, auch seit Dezember 2020 auf meine Marathon-Bestzeit gewartet. Ähm, das ist beim Marathon sicherlich auch eine spezielle Situation, spezielle Situation so, ähm, weil man natürlich nicht so viele Rennen hat und wenn man dann, dann die Meisterschaften im Sommer macht, ähm, was ich in den letzten zwei Jahren gemacht habe mit, mit den Spielen und mit der EM in München, da hatte ich schon, glaube ich, auch ein gutes Fitnesslevel, ähm, aber da haben es die Bedingungen dann halt nicht hergegeben oder der, die Renntaktik, da was Schnelles ja. zu laufen. Von daher, ähm, ja, aber die, also die Marathon-Westzeit ist aus 2020, die war jetzt fällig ähm, und ich bin sehr froh, die auch unterboten zu haben.
0: Ja, ich meine, das sind jetzt ja, zweieinhalb Jahre ungefähr und ähm, trotzdem ist es jetzt... Gefühl rückblickend vielleicht ein langer Zeitraum, aber manche warten natürlich noch viel, viel länger und zwischenzeitlich sind da trotzdem andere Bestzeiten gefallen. Das hatte ich so in der Anmoderation gemeint, ja.
1: Ja, ja, das stimmt natürlich. Also über die 10 und ähm, ja, zuletzt ja eben den Halbmarathon, ähm, genau, ging es jetzt. Dann doch äh, schnell aufwärts, aber na gut, das eine kommt dann halt auch mit dem anderen, ne? wenn die Fitness stimmt, <lacht> ja. und man ein paar Rennen findet.
0: Ja, ähm. aber reden wir gar nicht so viel über die äh, allgemeinen Bestzeitsituation bei euch, denn wir wollen ja wirklich mal den, den Sevilla-Marathon äh, auseinandernehmen. Und ähm, erzähl doch mal, du bist jetzt da schon innerhalb kürzerer Zeit zweimal in Sevilla gelaufen, einmal zwei Wochen vorher den Halbmarathon und dann eben den Marathon. Erstmal drumherum, wie, wie war es an oder so den, die Anreise und so weiter habt ihr ja ähnlich eh gestaltet. Ich denke, das ging alles gut. Aber was waren jetzt die Zweiteindrücke?
1: Äh, ja, war total witzig, wirklich, weil ich das vorher drei Wochen, ich habe auch alles verglichen mit oh, sowas ja. vor drei Wochen ähm, äh, angekommen, es hat eigentlich alles entspannt genauso gepasst. Wir waren im Hotel auf der anderen Seite der Stadt, ähm, also zumindest in Anführungsstrichen nicht im gleichen Hotel, aber sonst von den Abläufen war es doch sehr, sehr ähnlich. Das Erste, was ich gemerkt habe, war, es ist viel wärmer. Es sind äh, 12 Grad wärmer als letztes Mal äh, und mich schon ein bisschen geärgert habe, ähm, weil ich nicht so gerne so warme Temperaturen haben wollte. Mhm. Ähm, und äh, ja, dann äh, genau der Vergleich, auch wie ist die Organisation. Ähm, und äh, wann geht die Sonne auf? <lacht> ein bisschen früher, der Start war eine halbe Stunde früher, aber die Organisatoren kannte man dann natürlich auch vor Ort. Ähm, insgesamt war der Marathon jetzt deutlich größer schon als der Halbmarathon, auch was das Elitefeld anging. Also da war ich auch wirklich überrascht, wie viele Leute auf der Liste standen ähm, im Elitefeld. Wir hatten sogar zwei technische Besprechungen, ähm, mhm. weil ja, die wir sonst alle gar nicht in diesen Seminar, in diesen nicht mal Seminarraum, in diesen riesen gepasst hätten. Ähm, also hatten sie das gesplittet, ähm, was im Nachhinein auch total sinnvoll war. Also die Masse an, an Leuten und das große Elitefeld. Das war schon sehr, sehr anders als jetzt ähm, beim Halbmarathon. Und generell die Eventgröße Plus das, was natürlich organisatorisch beim Marathon dazukommt äh, im Vergleich zum Halbmarathon. Also beim Halbmarathon habe ich am Samstag, waren wir noch schön Kaffee trinken und war in der Stadt, ähm, war total entspannt, hatten wir mhm. genug Zeit. Und beim Marathon sind wir jetzt echt rotiert und haben hier noch Flaschenabgabe. Dann gab es ein bisschen Stress mit von der Organisation, weil ähm, mein Trainer Tobi, der dabei gewesen ist und die, meine Teamkameradin Katja, hatten keine Akkreditierung bekommen, obwohl sie auch Startnummern fürs Elitefeld hatten. Und es hieß dann, ohne Akkreditierung kommt man nicht in den Bus, ähm, zum, äh, um zum Venue zu kommen. Das sind fünf mhm. Kilometer gewesen vom Wettkampfhotel. Und dann waren wir so, ja, also wir können ja morgens nicht riskieren, sich da hinzustellen, ohne Akkreditierung reinzukommen und dann laufen. Und dann haben wir da noch echt hin und her organisiert. Von daher war der Vorwettkampftag doch äh, eher organisatorisch geprägt. Im Vergleich zum Halbmarathon, da war es echt chillig, also... Das war nicht so die Hauptunterschiede, organisatorisch ist, gesehen, ja.
0: Ja, ähm, Du hast gerade gesagt, das große Elitefeld, ähm, ist das normal so? Oder haben die einfach viele Leute dort reingenommen, um das irgendwie besser zu separieren von dem übrigen Feld? Um, um auch vielen die Chance zu geben, da entsprechende Bestzeiten zu laufen?
1: Ich, also ich weiß gar nicht genau, wie groß die Litefelder vor der Pandemie gewesen sind. Und erst seit der Pandemie bin ich ja mit in dem Business sozusagen. Mhm. Deswegen ist es für mich immer total schwierig einzuschätzen. Den einzigen Lauf, den ich bisher in Spanien, äh, großen Lauf, den ich in Spanien gelaufen bin, war der Valencia-Marathon 2020. Und das war eben Lockdown und da waren nur ganz, ganz ja. wenige Athleten ähm, erlaubt und eingeladen. Ähm, das ist, glaube ich, keine Relation. Insgesamt glaube ich, ähm, dass diese diese Rennen in Spanien an Popularität jetzt schon gewinnen, weil mhm. ja, wenn mal da schnelle Zeiten gelaufen werden, ähm, dann wird es auf einmal attraktiv auch für die anderen Athleten. Plus der Zeitpunkt im Jahr ist natürlich auch ein entscheidender, mit Valencia im Dezember und Sevilla Marathon dann im Februar, wo man sonst in Europa eigentlich keinen Lauf findet, weil man immer das Risiko natürlich hat, dass äh, es auch schneit. Dann sind es beides eben flache, schnelle Kurse. Und das zieht halt Leute. Die haben keine großen Budgets. Das ist schon auch ein mhm. großer Unterschied. Ähm, weswegen es dann, glaube ich, im Nachhinein also oder kurz vor dem Start dann noch doch relativ viele Absagen gibt. Ähm, weil die Leute halt wirklich nur kommen, wenn sie topfit sind und eine gute Zeit laufen wollen. Und ansonsten sparen sie sich die Reise. Mhm. Ähm, und die Reisekosten, insoweit das dann noch geht. Also deswegen, glaube ich, werden da so viele, werden die Felder erstmal so voll gemacht. Und am Ende waren es dann sind schon auch sehr viele aus der ursprünglichen Liste dann am Ende doch nicht am Start gewesen, weil, ja, das sieht man halt, ähm, dass ja viele oder einige da natürlich, so wie das im Leistungssport dann leider ist, doch nicht durch die Vorbereitung so durchkommen oder zumindest sagen, ja, dann schiebe ich ein bisschen auf einen späteren Marathon. Das ist natürlich auch ein Luxus von diesen frühen Frühjahrsmarathons. Es ist nicht die letzte Chance, um was zu laufen, sondern es ist sozusagen die erste Chance. Und wenn es noch nicht passt, dann kannst du immer noch einen Frühjahrs, späteren Frühjahrsmarathon, dann zum Beispiel eben in Deutschland jetzt äh, Hannover oder sowas, ja. laufen.
0: Ja, kommen wir gleich noch dazu, hatten wir auch in der letzten Folge schon gesagt, was das jetzt bedeutet, wenn du hier so eine tolle Zeit laufen wirst. Äh, jetzt hast du die, bist du die gelaufen. Eine Frage direkt, hast du Preisgeld bekommen mit Platz 5? Äh,
1: also ja, du, ich hatte es auch gar nicht, oft. also erstmal wusste ich auch überhaupt gar nicht, dass ich Platz 5 bin. Ich hatte mhm. mich generell überhaupt nicht damit auseinandergesetzt, ähm, welche Platzierung ich laufen könnte und wusste das auch im Rennen die ganze Zeit nicht. Ich habe dann schon immer gemerkt, dass die Leute am Rand mich so, so, äh, schon doll dann angefeuert her haben, ähm, weil ich die erste Weiße war, <lacht> ähm, okay. aber äh, habe ich mich gar nicht mit auseinandergesetzt und ich wusste auch dann äh, im Ziel gar nicht, also dann kam die Dopingkontrolle äh, und dann ich, bin ich ausgelost oder welcher Platz bin ich eigentlich und dann meinte ich, ah, du bist Fünfte und da war ich eigentlich überrascht, dass ich Fünfte bin ähm, und habe dann genau vom, vom Team dann auch gesagt, ah, oh, Preisgeld hast du jetzt auch gewonnen ich habe mich da, wie gesagt, gar nicht davor mit auseinandergesetzt weil für wie mich hoch ging ist es das gewesen? Oder bei dem Wettkampf an? 2000 US-Dollar 2000 s dollar Und genau. das heißt,
0: so Sieger, Siegerin bekommt 10.000, weißt du das? 15.000? Oh,
1: oh, oh, das Warte halt mal.
0: Hast du nicht aufgepasst bei der Besprechung? Da gab es das doch das, das haben sie nicht gesagt echt. bei der Besprechung. <lacht> nicht? Okay. Nee. Nein. kein Problem. Vielleicht
1: ähm, habe ich die noch in meinem Computer auf die Liste. Ah, 15.000.
0: Ja, da habe ich doch gut, gut runtergerechnet. Ne? Ja. Aber gut, ähm, genau. ja. immerhin, also, wenn, ich weiß, ich genau, kann es gar nicht vergleichen, wie es bei anderen.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Also ja. wie gesagt, ich habe mich auch nicht da mit groß auseinandergesetzt, weil für mich war das klare Ziel von diesem Wettkampf, ähm, ja, dass ich sozusagen möglichst eine schnelle Zeit laufen will und äh, genau, dass ich da jetzt auch noch ins Preisgeld reingelaufen bin. Das war so nicht zu erwarten. Es waren schon auch auf der Liste sehr viele Mädels, ich weiß gar nicht, ja. glaube, ich war 18. oder so der Meldeliste, mh, die bessere Zeiten stehen haben. Und wir hatten auch keine aktualisierte Liste bekommen, so dass ich am Ende auch gar nicht wusste, wie viele von der Konkurrenz sozusagen wirklich am Start stehen. Und es war mir auch egal. Also, weil ich wusste, ja. ich will mit meiner Gruppe mein Tempo sozusagen äh, laufen und es geht hier um, um die schnelle Zeit. Ähm, und die Platzierung ist dann was, ja was am Ende ja, ein nett, netter Nebeneffekt oder Nebenoutcome war, dass ich gut durchgekommen bin. Ähm, von daher, ja. Äh, okay, und. Kleiner Bonus. Gehen wir, doch,
0: gehen wir doch gleich mal rein, weil du sagst, auch Gruppenbindung, äh, Gruppenbildung im Vorfeld und so weiter. Wie, wie lief das? Ähm, habt ihr euch da gut zusammengefunden? Sicherlich kennst du auch. Die eine oder andere Konkurrentin da, wo man sagt, komm, lass uns bis 20, 30 zusammenarbeiten. Ich habe was ähnliches vor, wie, wie, wie war da oder wie gab es da die Vorabsprachen?
1: Ja, also das ist auch der große Unterschied zwischen Meisterschaften und ähm, ja, den Wettbewerben, wo alle einfach schnell Zeiten laufen wollen, wo es um Qualifikationen geht, dass man aus der so Konkurrenzsituation wirklich in wie können wir uns gegenseitig am besten helfen, durch den Lauf zu kommen. Ähm, mhm. Ich war vor allem im Austausch mit den Mädels, mit denen die ich schon auch aus dem Training kannte, ähm, eine von einer Niederländerin Jill Holtermann und ähm, die ähm, Belgierin Hanne Hanne Verbrücken, die dann auch eine Platzierung hinter mir ins Ziel gelaufen ist. Mit denen war ich schon vorhin im Austausch mit Hanne hatte ich auch in Montegordo, also in Portugal. Ähm, im Trainingslager schon einige Einheiten zusammen gemacht und wir haben gemerkt, hey, wir sind voll ein Fitnessniveau, wir wollen den gleichen Wettkampf laufen, lass doch gucken, dass wir uns irgendwie absprechen, dass wir uns auf der langen Strecke so ein bisschen helfen. Ähm, sie hat auch zwei Tempomacher mitgebracht ähm, und dann haben wir am Tag vorher noch so ein bisschen diskutiert, weil äh, Jill wollte dann äh, eine 72-30 anlaufen auf der, auf der ersten Hälfte, Hanne wollte lieber ein bisschen konservativer auf mhm. eine... 72-50, 72-55 loslaufen. Und ich war so, ja, ich würde gerne ein bisschen was in der Mitte davon. Es gab auch noch einen Tempomacher vom Veranstalter, der auf eine 73-0 anlaufen wollte. Und mein Ziel war es vor allem, mich aus der Gruppe, wenn die Gruppe so groß gewesen wäre, wie das, was auf dem Zettel gestanden hat, hätte hätte Fahrtkette, mhm. aber das weiß man ja vorher nicht, ähm, dann hätte es wahrscheinlich auch ein ganz schönes Gerangel um die Flaschen gegeben, ähm, also um die Verpflegungsstände, weil man kann sich vorstellen, wenn das Elitefeld so riesig ist, dann sind da eben auch riesig viele Verpflegungstische und das ist ja immer so ein Schlüsselpunkt. Ähm, bei, ähm, beim Marathon, dass man seine Flasche auch bekommt und dass man das möglichst aufwandslos, nicht, dass du da in der Gruppe jedes Mal irgendwie zur Seite dich Schubsen stolpern musst oder deine Flasche weggekickt wird oder du aus Versehen eine Flasche von jemand anders wegkickst, also möglichst da kein Gerangel zu haben, deswegen auf jeden Fall vor der Gruppe, vor dieser großen Gruppe ähm, laufen zu können. Ähm, ja, da haben wir dann den Tag vorher ein bisschen drüber diskutiert, machen wir jetzt eine ja. Sekunde schneller, eine Sekunde langsamer pro Kilometer, ähm, um entsprechend die Halbmarathon-Durchgangszeit zu schaffen. Am Ende kommt es dann meistens eh anders, ähm, äh, als man es so en Detail geplant hat. Ähm, aber äh, ja, da haben wir uns auf jeden Fall vorher ausgetauscht und ähm, ja, festgelegt, dass wir erstmal uns auf jeden Fall helfen wollen. Und es war dann auch windig. Das kommt auch noch dazu. Wenn wenn beim Wettkampf halt windige Bedingungen sind, hast du noch mal viel viel mehr davon, wenn du äh, möglichst viel möglichst ja. lange Zeit in der Gruppe sparen kannst.
0: Und wie lange, weil ja, war jetzt nicht so viel im Bild gewesen. Wie lange seid ihr zusammengelaufen? Wie lange ging das gut, so diese Vorabsprachen?
1: Ja, es war ziemlich genau bis Halbmarathon. Also ich hatte ja. mich, genau, wir hatten uns dann zusammengefunden in der Gruppe. Die ähm, Niederländerin Jill habe ich dann auch schnell nicht mehr gesehen. Es war dann eine große Jungsgruppe auch um uns rum zu Anfangs. Ähm, sie ist dann äh, Im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass sie bei Kilometer 17 auch aussteigen musste mit hm. Achillessehnenproblemen. Ähm, und ähm, in unserer Gruppe, die sich gebildet hat, mit, mit Hanne zusammen, waren wir bis Halbmarathon ungefähr. Ich habe mich sehr, sehr gut gefühlt bis Halbmarathon und wollte eigentlich gerne noch ein bisschen zügiger los, gerade so die ersten fünf Kilometer. Ähm, hm sind was, wo man normalerweise losläuft und dann sind die ersten zwei mal ein bisschen bisschen zu flott und man ist auf jeden Fall gut in der Zeit, dabei fühle ich mich immer wohl. Da waren wir schon so ein kleines bisschen hinterher, obwohl ich mich sehr, sehr gut gefühlt habe und ich habe dann die ganze Zeit versucht, vorne in dieser Gruppe zu laufen, damit wir das Tempo, zumindest das Tempo, nicht auch noch schleifen lassen. Also das war mhm. sozusagen das Minimum. Ähm, aber ähm, ich habe, ja, das waren halt sozusagen die Abwägungen, läuft man jetzt direkt vorne weg und eine, eine Sekunde schneller pro Kilometer dafür, dass man dann sehr, sehr viel Energie aufbringen muss, um das alleine zu machen. Oder versuchen wir möglichst lange in der Gruppe zu bleiben. So haben Tobi und ich das dann auch gehandelt. Tobi ähm, ist selber dann auch vorne in die Gruppe gegangen ähm, und hat versucht, sozusagen vorne das Tempo hochzuhalten hm. ähm, oder das Tempo vielleicht sogar ein bisschen zu verschärfen. Da sind die Leute aber dann nicht richtig mitgegangen, ähm, sodass wir nach bei Halbmarathon dann gesagt haben, so, ähm, wir wollen jetzt ein bisschen zügiger. Jetzt ist sozusagen der Zeitpunkt. Da war dann auch gerade eine Mitwindpassage. Und da haben dann Tobi nicht gesagt, so, ab jetzt wollen wir unsere Splits treffen, ähm, sonst holen wir das später nicht mehr raus ähm, und sind dann losgestiefelt und das ging dann auch, ähm, ab dem Zeitpunkt, da waren glaube ich noch zwei Jungs, sind mit uns mit, aber ab da waren dann schon auf einmal, ähm, da haben wir dann unsere Gruppe selber ein bisschen gesprengt sozusagen. Ähm, und dann ging es auch so zehn Kilometer lang ziemlich gut und ich habe mich auch gut gefühlt ähm, und dann auf einmal, und Tobi meinte es danach dann auch, auf einmal war es dann echt zäh und anstrengend und dann war ich so, oh gut, dass wir nicht schneller losgelaufen sind, äh, weil jetzt ist es dann doch noch ein Stück ähm, und der Wind äh, nahm zu und es wurde dann auch warm, es waren dann tatsächlich auch schon 18 Grad oder sowas, mhm. ähm, da habe ich dann wirklich darauf geachtet, bei den Verpflegungsständen mir dann auch ähm, äh, kühlendes äh, Wasser zu nehmen und über meinen Kopf zu gießen. Ähm, damit genau, man möglichst die Körperkerntemperatur noch nicht so früh so hoch hat ähm, und das war dann eigentlich mein Fokus und dann sind wir bis zum Ende eigentlich zu zweit also bis Kilometer 38 war Tobi dann dabei ähm, und dann hat er gefragt, kannst du schaffst du den Rest alleine? <lacht> ähm, hat weil auch er dann Bock mehr. ja, also, <lacht> Gott sei Dank ist auch eine 225 für ihn jetzt auch nicht easy, zumal er auch ganz viele Hallenwettkämpfe gemacht hat und nicht diese Marathonvorbereitung, wie ich sie gemacht habe, so dass hm. ich tendenziell ähm, äh, hinten raus weniger, also schon zu erwarten war, dass ich weniger muskuläre Probleme habe, wobei, also, Tobi ist ja super fit und so, und er hat sich halt auch die ganze Zeit in den Wind gestellt, das ist mal was anderes, ich durfte ja die ganze Zeit hinten lutschen. Ähm, ja. ähm, und er meinte erst dann auch und das, ähm, genau, die letzten das war nur für die letzten vier Kilometer dann habe ich echt noch Wadenkrämpfe gekriegt auf den letzten zweien und 300 Meter vor Ziel dann so einen unterm Fuß äh, unter meinem linken Fuß und der ist auch nicht, also die Wadenkrämpfe waren immer so wenn ich aufgetreten bin, kam er so ein bisschen aber sobald ich locker gelassen habe, also ist kein fulminanter Krampf gewesen ähm, aber der unterm Fuß, der hat sich dann wirklich so stetig weiter zusammen, es waren nur 300 Meter aber 300 Meter können lang sein da aber war auch zum
0: Glück, dass die die Kamera da nicht mehr so drauf war, da war die Spanierin, die dann auch um, ich weiß gar nicht, ob die um spanischen Rekord gelaufen ist, aber sie war die stärkste an dem Tag und du warst da genauso zwischendrin, du warst da nur mal kurz die Umschaltung zu dir, also ich habe es nicht gesehen, dass da irgendwo okay. noch sich ja
1: da ja, dachte ich mir, ja, die Fahrmeterschaft ist dann auch mit dem Ziel. Ich habe tatsächlich auch noch ja. ein, eine ja. Kollegin dann genau überholt auf der Zielgerade, äh, obwohl ich nicht so schnell unterwegs war. Ich bin die letzten drei Kilometer an 3,30 gelaufen. Ähm, weil ich ja dann einfach doch muskuläre, äh, Probleme hatte. Plus dann geht's halt auch über diese, ähm, diese Tramschienen da in hm. Zivil, das sozusagen, leider ist der hinterste Teil der fieseste Abschnitt, weil dann Gegenwind und Tramschienen, wenn du dann schon so ein bisschen wie auf Eiern läufst, weil du muskulär einfach durch bist, dann ist es noch schwieriger, koordinativ Nein, über gerade, diese, ne? ja ja, genau, das ist auch noch, aber die Tramschienen waren eher der Genickbruch, okay. glaube ich, weil da musst du dann halt ja wirklich, also es ging dann um die Kurve, das heißt, du musstest diese Tramschienen auch kreuzen und dann musst du dich konzentrieren, wo du da hinlatsch damit du <lacht> nicht auf den letzten Metern dann noch in, 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 ja, in der Tramschiene irgendwie hängen bleibst oder so. Okay. Da habe ich mich dann drauf äh, fokussiert und dann. Äh, ähm, als wie hast du gemacht.
0: deinen Ernährungsplan gehabt? Wie hast ähm, du das gestaltet?
1: Ähm, ja, das war auch ein Diskussionspunkt am Tag vorher, weil. Ähm, Tempomacher oder nur nicht alle aus dem Elitefeld feld ähm, eine, ähm, eine Flasche als Versorgung bekommen haben. Ja. Ähm, äh, so dass äh, ich dann äh, Tobi dann keine Getränkeversorgung hatte und wir dann überlegt haben, hm, teilen wir uns dann eine Flasche, wie machen wir das? Ähm, äh, Im Endeffekt hat er dann auch seine, seine Gels noch dabei gehabt und ich habe ihm eine Flasche, wenn ich fertig war, dann sozusagen immer weiter angeboten. Mal hatte sie genommen, mal nicht. Und ich habe sie einfach voll gemacht gehabt. Ich hatte auch extrem Glück, weil alle meine Flaschen da waren. Ähm, mein Ernährungsplan ist eigentlich, äh, das habe ich mir jetzt über die Marathons ja, für mich rausgefunden, was da für mich am, äh, am besten ist, ähm, ich immer, trinke eigentlich immer Morten, also Klassiker, so wie die allermeisten Athleten, mhm. würde ich sagen, ähm, und mache da so eine Mischung aus ähm, ähm, den verschiedenen ähm, in, äh, ja, Stärken, also das äh, 160er, das 320er und ähm, den Koffeinmix mit dabei, ähm, weil ich immer das Gefühl habe, gerade wenn warme Temperaturen sind, wenn ich nur das Hochkonzentrierte zu mir nehme, dann kriege ich einfach mega Durst und es klebt einfach der komplette Mund und das sammelt sich dann irgendwie mit so einem Schleimmix und man äh, verschluckt sich ja. was dran. Ähm, deswegen genau habe ich da so eine äh, Mischung, dass ich immer mal wechsle, welche Konzentration das Getränk genau hat. Und ich versuche immer so, 125 Milliliter zu trinken. Ich mache die Flaschen aber immer voller, weil man nicht den letzten Nüssel rauskriegen möchte aus mhm. der Flasche. Und ähm, weil ich ja jetzt auch ähm, die Flasche dann geplant hatte, weiterzugeben ähm, an Tobi ähm, von daher hatte ich die voller gemacht, weiß ich also gar nicht genau, wie viel ich da am Ende rauskriege, aber mein Ziel sind eigentlich immer so 125 Milliliter pro Verpflegung, also wirklich alle 5 Kilometer, fünf Kilometer. Genau, ähm, zu trinken. Und ich mache mir dann auch immer an jede dritte Flasche noch so ein Gel mit dran, auch wenn ich kein Gelfreund bin, einfach als Backup, weil wenn man mal eine Flasche nicht bekommt, dann kannst du halt dann hast du halt beim nächsten Mal sozusagen ein, ein bisschen mehr ähm, an Energie, was du, wo ja. du dir das gehe, kannst du dann halt auch einfach noch mitnehmen in der Hand ähm, und ein bisschen mit dir rumtragen. Das ist ein bisschen angenehmer als diese Flaschen. Aber das habe ich gerade nicht gebraucht, das? weil ich habe echt jede Flasche gekriegt. Das war das erste Mal, dass ich jede Flasche gekriegt habe.
0: Nein. Aber Glückwunsch dazu schon. Ja, <lacht> auch ein kleiner oder, oder Glückwunsch auch dazu. <lacht> ähm, hast du dir das ausgerechnet, wie viel Kohlenhydrate du so da zu dir nimmst mit diesen 125 Milliliter und wie viel du brauchst? Ja, der das, nee, gar der nicht. Ist, also ich okay. hatte
1: das mal ausgerechnet schon vor Jahren, eigentlich, was man brauchen kann und theoretisch aufnehmen kann. Und dann guckt man sich die Realität an und stellt fest, hm. ähm, jeder. Ähm, ist ein bisschen unterschiedlich von der Verträglich. Also es gibt ein Maximum, was das Ziel sein sollte zu erreichen, von dem ich weit weg bin, aber ich merke dann immer, und ich habe es immer bei den letzten Marathons gemerkt, ähm, dass irgendwann äh, ist die Magenverträglichkeit dann bei mir auch kritisch. Also es schäumt dann und ich muss aufstoßen und es wird fast ein bisschen äh, nicht, mhm. nicht übel, aber da weiß ich dann, ähm, der Magen nimmt jetzt hier gerade nicht mehr viel auf und wenn ich jetzt hier noch weiter belanglos draufkippe, äh, dann, ähm, äh, ja, kriege ich unter Umständen hast, wirklich Magen-Darm-Probleme. Hast du Probleme? irgendwie einen
0: Wert, dass du sagst, naja, ich kriege irgendwie 60 Gramm Kohlenhydrate oder irgend sowas
1: Naja, also diese, ähm, hm. diese 125, also doch, diese 125 Milliliter, das sind ja 160er, das sind jeweils 500 Milliliter dr drinne. Ähm, kannst du runterrechnen. Also könnte ich jetzt runterrechnen, aber...
0: Hm. Äh, Ach, das sind 160 Gramm Kohlenhydrate, 500 Milliliter. Und wenn du jetzt... Das auf 125... Naja, 160
1: äh, Kilokalorien für Glucose. Ein Gramm-Glucose okay. hat 4 Kilokalorien. Ähm, genau. Wenn du es... Äh, ja, genau. Ähm, ja, und so kannst du es ja... Also kannst du dir jetzt ausrechnen, äh, das, ja, bis ich hier jetzt mit dem Kopf rechnen fertig bin, ist der Podcast vorbei, deswegen lassen wir das lieber. Also kann sich <lacht> aber jeder auch, äh, selber ausrechnen. Ähm, und genau, also das ist was. Das ist noch nicht das Maximum, was man, was man aufnehmen kann. Aber ja. ich ähm, äh, genau, merkt hab, das ist das, was ich sozusagen Maximum aufnehmen kann. Ähm, und ich habe früher auch, äh, bei den Erstmaltons habe ich auch die erste Flasche zum Beispiel immer weggelassen, weil ich mir dachte, ich brauche jetzt noch nichts. Das mache ich jetzt auch nicht mehr, sondern ich nehme direkt von Anfang an und dann lieber erstmal ein bisschen. Und wie ja. gesagt, so ein bisschen eine verdünntere Lösung, damit man auch Flüssigkeit dann zuführt. Und dann lieber kontinuierlich über den ganzen Zeitraum, aber immer unter dem ja, äh, im Hinterkopf zu haben, dass man den Magen-Darm-Trakt nicht überlasten möchte.
0: Ja, es ist, ist nicht viel, ne, es sind so um die zehn Gramm da, jeweils eine, eine Viertelstunde. Und, ähm. Ja, aber, aber es ist interessant, was du sagst, dass man das natürlich auch vertragen muss. Und ich kenne so ein bisschen von den Triathleten, die natürlich dann sagen, man kann dann irgendwie bei der und der Leistung zwei Stunden bei den den Wattwert fahren. Äh, 60 Gramm braucht man dann rein theoretisch Kohlenhydrate, um, äh, die ja, die ja, zu funktionieren. Ja, genau, das kannst du halt bei
1: den Wattwerten gut. Aber ähm, es ja. gibt Studien, die auch sagen, im Radfahren kannst du viel, 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 viel mehr zuführen, weil du durch den, durch dieses, das Springen und die, mhm. die Scherkräfte des magen darm trags den halt so zusätzlich irritierst beim Laufen, dass die ähm, die Zufuhr an ähm, Kunden oder ja, der, 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 das, was der Magen-Darmtrakt verarbeiten kann, äh, deutlich reduziert ist im Vergleich zum Fahrradfahren. Beispielsweise kannst du mehr als das Doppelte kannst du, glaube ich, beim Fahrradfahren zuführen.
0: Mhm. Ja. Ja, interessant. Am Ende heißt es um die Kontinuität und dann lieber die 125 Milliliter ist ja auch schon so, was man kennt, so ein bisschen die obere Grenze. Ne? So viel mehr Flüssigkeit geht dann auch nicht zu verstoffwechseln und aufzunehmen. Ja, genau, also es ist auch was, was
1: man im Training also ja. üben kann. Also Bekele hat, glaube ich, 1200 Kilokalorien geschafft, zu sich zu nehmen beim Berlin-Marathon. Dafür bin ich weit, weit weg. Ähm, aber genau, man muss für sich sozusagen das Optimum rausfinden. 1200
0: Kilokalorien, das sind durch vier, sind dann wieder eben die 300 Gramm Kohlenhydrate. Ne? Also Und
1: richtig, richtig viel Tiefkühlpizza gegessen. <lacht> beim <Bann auf lacht> in den zwei Stunden. Aber, ähm, aber genau, das muss man trainieren. Aber ihm wird ja
0: auch nachgesagt, dass er auch immer mal Gewichtsprobleme hat. Vielleicht ist das ein... Nein, Ob das, das jetzt nicht.
1: genau an der Marathonverpflegung liegt? Ja, im Endeffekt geht es aber <lacht> natürlich darum, dass die Speicher nicht leer sind. Ich habe ja auch gut gefüllte Speicher, wenn ich an den Start gehe. Ja. Man kann ähm, ja sehr viel, ich glaube es sind 400 Gramm Glukose, die man in den Glykogen speichern, also in den Kohlenhydratspeichern von Muskulatur und Leber, ähm, ja, sich vorher schon speichern kann. Das ist sogar noch besser, weil das Glykogen ähm, also die Kohlenhydratketten, die man dann bildet, wenn man es vorverdaut, äh, sparen einem sogar nochmal ein ATP, also eine Energieeinheit, ähm, für was du brauchst, wenn du die, ähm, wenn du den Zucker über den Magen selber wieder... Ähm, musst. Ja, genau, spalten Foto. musst. Genau, da hast du dann sozusagen schon die Investitionsenergie, hast du nochmal ein bisschen was gespart. Von daher, und diese Speicher, die sind ja erstmal voll, die halten eigentlich ja auch 90 Minuten. Ich möchte ja. nicht, dass die leer gehen. Aber es ist jetzt nicht schlimm, wenn am Ende des Wettkampfes von meinen... Äh, speichern, also der nicht komplett leer gegangen ist, äh, das ist eigentlich haupt, mein hauptsächliches Ziel, aber dass da ein bisschen weniger da ist im Tank, das ist ja tendenziell ähm, kein Problem, weil ich möchte ja nur nicht, dass der Speicher leer wird, damit der Hammer kommt und ich keinen, ähm, guten, also keinen effektiven Glucosestoffwechsel mehr betreiben kann.
0: Hm, okay. Ja, haben wir das auch äh, nochmal durchgenommen. Und was hast du am Abend vorher gegessen und die drei, vier Tage? Machst du so seit diät Machst du solche Eckklein? Also hast du das, für ähm, das schon mal getestet?
1: Ähm, ich mache, nee, also keine strenge Diät. Ich mache das klassische Carbo-Loading.
0: Mhm. Ähm,
1: ich versuche schon am Anfang der Woche... Ähm, einfach das so ein bisschen äh, runterzufahren, auch weil in der Regel die Trainingsumfänge dann nicht mehr so hoch sind und ich ähm, ja, es konzentriere mich vor allem auf Kohlenhydrate, wenn es um intensive Einheiten geht ähm, mhm. und die sind dann in der Regel in der Taperwoche sollten die nicht mehr nicht mehr gegeben sein. Ähm, von daher ist das Anfang der Woche tendenziell eher ein bisschen weniger ähm, und dann gegen Ende also dieses klassische 48 Stunden vorher ähm, Genau, ist der Fokus dann auf äh, Kohlenhydraten. Gerne dann auch einfache Kohlenhydrate. Ähm, mein ganz klassisches Vorwettkampfessen ist wirklich Pasta mit irgendwie einer leichten Gemüsesoße. Ich bin aber auch nicht so jemand, ähm, der dann irgendwie nur noch trockenen Reis und äh, trockene Brötchen und trockene Pasta ist Da gibt es wirklich einige, das sieht man immer wieder dann mal. Oder den, nur
0: noch Nudeln den, mit Olivenöl und mehr. Nein, nicht
1: mal mehr, also wirklich Nudeln. So. Nudeln mit Nudeln oder Reis mit Reis und dann drei Teller und ich... Also, ich kriege gar nicht geschluckt, damit bin der Mund nee. schon trocken beim Zugucken. Ich ähm, mache Ketchup einfach nur dazu. Ja, also wenigstens irgendwie sowas. Oder auch also ein bisschen Protein und ein bisschen Ballaststoff. Ich glaube ja. auch so ein bisschen, man muss dem Körper immer geben, das ist auch wie mit der Getränkeverpflegung, man, man muss dem Körper geben, was er kennt. Also, wenn ja. ich jetzt anfange, drei Tage lang kein Gemüse mehr zu essen vor dem Wettkampf, ähm, dann sind meine, ist meine, sind meine Darmbakterien irritiert. Ähm, weil die nichts mehr zu futtern kriegen, weil die ja daran gewöhnt sind. An meine normale Ernährung es gibt auch ja Leute, die sagen, oh, kein Porridge vor, ähm, äh, vor dem Wettkampf, ähm, weil das sind Ballaststoffe, die du mit dir rumträgst. Ähm, das ist ja. ja also ich esse gerne Porridge vorm vor Wettkampf. Ähm, weil ja. Ja, das mache ich auch im Training immer und mein Körper ist das gewöhnt. Von daher ähm, muss ja, man das nicht hat ja auch ein so eine angenehme, du bist
0: gut gefühlt, also du hast ein gutes Sättigungsgefühl und das auch ein kraftvolles Gefühl. Also mir geht das auch so, ne, wenn man sich so gut einfach an, führt an so einer Stadtlinie oder im Training, weil man irgendwie merkt, hey, da ist Kraft ja. da, ich bin gut gesättigt, ja. ich kann also das Porridge ist auch, mit Banane, das ist. Genau, äh, macht vielleicht auch, auch was Mentales mit aus, ne?
1: Ja, ja, ja ich, Fühlt sich
0: einfach. leicht, fühlt sich ja nicht, nicht so, so aufgedunsten irgendwie von zu viel Essen. Das ist irgendwie, ja, ja auch, genau. Auch man was. weiß
1: ja auch oft beim Wettkampf dann gar ja. nicht, weil man nicht so ein normales Appetit- und Hungergefühl hat. Zumindest geht es mir so, wenn man dann doch ein bisschen aufgeregt ist. Ähm, und dann weiß man einfach, also da muss ich nicht groß hinterfragen, oh, was esse ich jetzt, worauf habe ich Lust, sonst irgendwas, sondern ich ja. mache das, was ich gewöhnt bin ähm, und gut ist. Also, genau.
0: Sehr cool. Ja, Debbie, ähm, dann heißt das ja für dich Ziel erreicht. Du kannst dich jetzt hier das nächste halbe Jahr ganz entspannt, das, was wir ja so hypothetisch besprochen haben, beim letzten Mal zurücklehnen und guckst an, was so die Konkurrenz macht, ja?
1: Ja, doch, das ist jetzt echt eine, ein bisschen eine Luxussituation ähm, <lacht> okay. genau, vorzulegen und ich habe jetzt äh, alle Zeit äh, der Welt, das Jahr zu planen. Und ähm, ja, das ist äh, wirklich sehr, sehr angenehm und ich freue mich jetzt auch, dass ich mal ein bisschen, ähm, ja, Erst mal ein bisschen Pause, ein bisschen Urlaub machen kann, äh, dann Unterdistanzen. Es kommen schon wieder coole Wettkämpfe und ich habe auch wirklich direkt wieder Lust. Also ich habe, ich freue mich jetzt mal zwar auch nicht so doll zu machen, aber äh, bin schon noch bereit, äh, direkt wieder loszulaufen. Ähm, wenn ich jetzt Rabert, so Rabea, äh, die jetzt zum Training geht gleich äh, und ich bin schon ein bisschen, oh ja, also heute ist nicht so schlimm, aber morgen wäre ich schon ganz gerne wieder dabei. Ähm, weil auch coole Lauf-Events anstehen. Also so der Berliner Halbmarathon ist jetzt das nächste, was ich geplant habe. Ist jetzt keine ideale Zeit, ähm, also von, von von der Planung in der Saison. Ähm, hm. Aber ich habe auch einfach Lust drauf. Also und das ist das auch, was gute Wettkämpfe mit sich bringt. Zumindest ist es bei mir so, dass ich dann eigentlich immer direkt Lust habe. Oder was weil's dann noch nicht ideal geklappt hat und es war nicht so das ideale, ideale Rennen, habe ich schon das Gefühl, ah, da kann ich da noch was rausholen. Ähm, und dann habe ich auch immer direkt Lust, weiter zu trainieren. Von daher, <lacht> cool. aber das ist glaube ich ganz und, gut.
0: Und wenn du noch ein oder ihr noch einen Tipp braucht, wo ihr noch hinkommen könnt, ähm, die Ölmühle da von meinem ähm, ja, guten Kumpel und mit dem ich rasch gegründet habe, Dirk, das ist jetzt soweit fertig. Also da können auch, da war auch Hendrik schon da gewesen. Gibt es ein paar nette Laufstrecken, ist in der Nähe von Jena. Oh, also, wenn ihr da mal hin wollt. Das ist fertig. Na,
1: cool. Hm? Ja, da, also ich hatte so ein bisschen letztes Jahr, glaube ich, das so äh, verfolgt da. Ähm Genau, das ist, jetzt,
0: jetzt gibt es auch, äh, wir werden mal noch den Link mit in die Shownotes und so weiter mit reinnehmen, also falls euch das interessiert oder auch ihr direkt, dann seid ihr da auch herzlich eingeladen und dann können wir das auch, da können wir uns mal auch wieder sehen, so direkt. Ja, das wäre auch ah,
1: Ja, cool, das haben wir im Hinterkopf.
0: <lacht> genau. Gut, Debbie, dann ähm, haben wir, jetzt sind wir jetzt trotzdem 30 Minuten gewartet, äh, gew gewartet, geworden geworden. so rum und ja, Grüße an Rabia äh, und dann genießt die Zeit, ja. also genieß den Luxus, hast du dir auch verdient und viel Erfolg bei den nächsten ja, Trainings, was auch immer ansteht. Ja?
1: ja, danke dir Alex, dann eine schöne Woche.
0: Dir auch noch, danke, ciao, ciao.
1: Ciao.